0: So, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgang with Alexander Pereros. Välkommen till avsnitt två av framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag serie entreprenören Alexander Harris som har grundat bland annat Lets Deal. Som 20 åring sådans första bolag för 80 miljoner kroner. Det som framförallt har intresserat mig i detta avsnitt är att han inte bara byggt upp ett miljonbolag- utan hela två stycken som har värderat till hundratals miljoner kronor. Han är även under priset Årets stjärnskott i Entrepreneur of the Year. I podden får vi också höra de konstigaste respektive dyraste dinerna det haft genom åren- det är många som försökt vara lyckosökare att starta djuplogg. De flesta stora mediehusen har försökt, men det finns bara en etta och det är entreprenören Alexander Hors. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Peleros. Hej och välkommen Alexander Hors till Framgångspodden. Hej, tack så mycket och kul att vara här. Hur läget? Allt är bra. Det är en fin dag
1: idag. Ja. Fick upp 05.00 och åkte tåg till Stockholm. Ja. Och var i den här fina huvudstaden. Så ja, det är på topp. Okej, okay. vad har du gjort här idag då? Idag träffade jag kom från ett möte med vår styrelseordförande. Ja. Eh, som sitter här på tillväxtmedel eller chipset Growth. T- t- pratade med honom om lite olika puckar. Eh, träffade vårt team här under förmiddagen. Och innan det träffade vi ekonomiavdelningen här som ska kanske ta över vår ekonomihantering. Då.
0: Men, men sen kommer du från, från Göteborg. Det har det man kanske lite på <går> Ja, jag
1: har väl försökt lägga till med någon form av göteborgska. För jag kommer egentligen från Munkedal som är en, en liten by, Håla, tio mil norr om Göteborg.
0: Du har gjort några väldigt intressanta saker. Och du är ändå en, en serieentreprenör som skapat miljonbolag. Två gånger kan man säga nu i alla fall. Dels är det ju det du, du började med system... Säger man System OK? Ja, det var så vi ville att det skulle,
1: skulle heta. Men ja. i Sverige när vi sålde, för vi sålde framförallt till svenska kunder, så var det systemok, var väl. Systemok. Ja. ja. Så det var absolut inget bra namn, men System OK var det vi hade hoppats på. Ja.
0: ja. Och det drog ni iväg för 80 miljoner till Nasdaq-noterade Roxio.
1: Ja, det var billigt. Det var väldigt billigt?
0: <laughs> okay.
1: Ja, det var väl första grejen som jag gjorde på allvar efter jag hade slutat plugga. Ja, på Chalmers ja Ja, gick på Chalmers eh, datorteknik Gillade att programmera riktigt datan datornör i botten Jobbade ett halvår på ett utvecklingsbolag Men kände att det inte riktigt var min grej Och kände att vi ville ha något eget Och Lars som jag sen startade System OK med Vi jobbade tillsammans på det bolaget så att fan fasen ska vi inte säga upp oss Och prova på, på något nytt och eget då Och det gjorde ja. vi Så ja, det, var,
0: okay. det var första grejen efter Första seriösa grejen efter, efter skolan Och det är en, en bra start att dröja iväg äh, var ni, var ni sura att ni inte klippte hundra miljoners eh, grejen där? Att ni sålde lite för billigt? Var, var det så att ni,
1: ni var ju unga liksom? Ja, alltså vi var ju såklart extremt nöjda med det. Ja. Medan vi, ja, vi var ju studenter i princip liksom. Vi ja, hade jobbat det helt... med det här i fyra och ett halvt år. Och att någon ens var intresserad av att köpa det här var ju bara så häftigt. Så vi, vi var ju rätt unga och naiva och... Normalt sett så kanske man skulle ha liksom ta det där budet, sen skulle man hoppa runt och se vilka andra är intresserade och få till en budstrid och kanske sälja det ja. för långt mycket mer. Men för oss så var ju det ofantligt mycket, mycket pengar och är, är jättemycket pengar.
0: Nej, men hur... Ja, det är ju extremt mycket alltså. Och för ett par studenter och drar iväg ett för närmare hundra miljoner, det, det, det är ju... Ja, sen ska jag väl också tillägga att vi, vi var ju inte ensamma ägare i det här bolaget
1: utan Nej. vi hade ju investerare med oss också såklart då.
0: Ja. Vad gjorde Okej okay för något?
1: Windows kraschade ganska ofta, blåskärmar, buggar, virus Så att eh, preamvaran skulle lyssna på vad som hände på, på hårdisken och spela in det som hände Och är det så att man fick in ett virus eller råkade ta bort en fil så kunde vi backa tillbaka bandet och återställa datorn Väldigt okay. enkelt. Så det var en knapp som man skulle trycka på eh, som då hette Back on Track. Det var liksom vår målbild. Produkten hette Back on Track. Bolaget hette System OK. Och vår målbild var att vi skulle ha en knapp på ett precis som det fanns en Windows-tant på, på PC-tantborden. Så ville vi liksom ha en knapp som hette Back on Track. Och när man tryckte på den, då var det som en tidsmaskin som man åkte tillbaka eh, till ett läge där datorn funkar. Så det var supernördigt, supertekniskt. Men, men hur, hur långt kom ni då? Alltså hur mycket kunde hade ni då? Alltså, det är ganska bra för oss till slut. Vi lyckades sälja ganska stora volymer via en kanal som inte finns idag men som fanns då som är hempc När arbetsgivarna erbjöd anställda i kommuner, landstings stora företag möjlighet att hyra en dator på sin bruttolön. Så det var en skattesubvention som staten ja, hade. Mellan om det var 98 och den togs väl bort 0,6 Just någonstans. Precis samma veva som vi sålde. Så vi fick, ju, vi fick in vi sålde hundratusentals sådana där licenser ut till svenska konsumenter via den kanalen. Så att det, det blev en hyfsad volym på det. Men det, det bästa av allt var väl att det där kom ofta med datorn som en ytterligare programvara i, i lådan. Så det som hände när folk jag tog upp sin dator hemma, var att man plockade upp datorn och började sitta och spela spel och surfa. Och så låg det kvar liksom åtta CD-skivor mm. i lådan, mm. och en av dem var våra. Det som var bra med det ja, var att det, det, var det kom ju ingen support för det var ingen som använde grejerna, Så Vi var inte oroliga för att något vi buggade. <laughs> <Okay>. <laughs> och det är klart, det som var dåligt var att ingen använde det. Så att det, var ingen, det spred sig ju inte. Men Nej. vi var rätt nöjda med att få betalt för det här och slippa kundtjänst och någon som ringde oss överhuvudtaget. Då.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, hur, då var det bra. Hur är det med det bolaget idag,
1: Ja, det som hände var att. Det här blev vi uppköpt av 2006 Och vi jobbade kvar i det i två år Flyttade också till USA i samband med det, ja, det. Och då kom in i Roxy Som det heter Och det finns än idag att köpa där Hur det går nu, nu var det ett par år sedan jag lämnade det Men det går fortfarande att köpa produkten Så att ja, det lever kvar i alla fall Men hur framgångsrikt det blev, det, det vet jag inte Jag vet att när jag lämnade 2000 2009 eller slutet på 2008 Då hade vi fått på ungefär 5 miljoner datorer Som hade det förinstallerat från Så fabrik Så pass mycket alltså Ja framförallt i Japan var vi stora Fick några tillverkare där då. Så att det var ju då det, det som var vår dröm Att vi skulle ha det här förinstallerat Och ha kunna ha en, ett, en knapp på tangentbordet eh, Nu kom det inte det tangentbordet Men vi fick det i alla fall förinstallerat på ganska många datorer Ja, häftigt alltså Ja det, var, det är ju superspännande Det hade vi aldrig trott när vi startade Hur
0: kom man på en sån idé då?
1: Ja, det, vi jobbade, det var min kollega Lars som har kommit tillbaka, till Lars Karlsson, vi har jobbat ihop nu i... Du är parhäst, ja. min parhäst, vi har jobbat ihop i ja, över 14 år. Ja. Vi träffades eh, egentligen på gymnasiet med ett programmeringsintresse. Och eh, 97 när vi började på Chalmers båda två så ringde han mig där på, 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 ja, efter första terminen i december och så sa han att Alexander har ett programmeringsuppdrag för oss, eh, vi ska göra det här och det här, vi ska få typ 50 000 var. Ja, jag bara, shit, 50 000, det är många pizzor Ja visst, <laughs> det är så mycket Jag har aldrig sett så mycket pengar Så jag var det klart jag gör det utan att veta någonting ja. eh, så, så vi började jobba ihop där för ett bolag Och eh, sen visade det sig att det var ju Världens sämsta timlen, för vi la ju hur många timmar som helst ja. på att ta fram de här produkterna och, så det, det var, Men det var en superbra läropeng Och där kom vi i kontakt med lite tekniker Som Microsoft hade Som vi mm. använde sen eh, I det här nya bolaget Så att, eh, det var väl, tack vare det kan man säga En lång kedja av händelsen som gjorde att vi liksom fick en insikt i en teknik Som inte så många använder i världen Och framförallt inte för det som vi ville tillämpa det på då. Så att det var, det var snubbla in på det egentligen Det var inte så att vi hade suttit på kammaren hemma Och bara, Nej. shit det här, nu kommer vi på glödlampan Och så kör vi ja, det, det var lite olika pusselbitar som, ja, som satt ihop
0: Vad är um, din och Lars uh, olika egenskaper? För ni har jobbat tillsammans nu i typ... Ja, sen, vi har väl jobbat ihop Sen
1: 1997 ja, Så vad blir, det blir snart 15 år Snart 20 år det, Ja, det är lång tid, vi blir aldrig av med varandra Nej, <laughs> Nej. Nej det har ju gått bra ändå också Ja, det, jag trivs jättebra med, med Lars ja. Egenskaper, var det frågan Ja, ja,
0: ja. ja precis Vad är hans... Uh... Vad hans roll varit det här och vad din roll varit genom mm. här, de här 20 åren?
1: Ja, alltså, lite förenklat. I början så var vi tyckte vi bara en och det gjorde vi båda två. Sen så kom vi till någon punkt när man, någon måste gå ut och börja prata med kunder och, och ringa leads och boka möten och ut och presentera vad man har att erbjuda. Och mm. då, lite förenklat kan man säga att jag är den extroverta personen och han är den lite mer introverta. Så att det blev ganska naturligt att jag någon var tvungen att ta den där sälj... Rollen och han mm. ville inte ha den Och jag tycker tyck det, tyck det är kul Att prata med människor och mm. ha ett intresse av, av människor Så då blev det naturligt så Och sen har det väl blivit så att jag har Jag kör som vd och han är som CTO Eller teknikchef så har det blivit nu När vi har jobbat ihop Men vi pratar samtidigt om både stort och smått Och han är med i liksom Alla stora besluten som vi tar i Och det skönt har honom att bolla med
0: vem, vem är good guy och bad guy? Om det är något tufft beslut, vem är det liksom den här Guy, guy jag vet koppen. inte
1: jag skulle nog säga att jag kanske jag är väl med gasen och han bromsen men jag tror inte vi har den här good guy och bad guy för vi är, vi är båda ganska konflikträdda och typ väldigt inlyssnande och vill göra alla till lag så vi har hyfsat samma personligheter vilket inte kanske alltid är bra men, men, men däremot så är det jag ofta som ska pusha på han är lite mer den lugna sansade Så jag nej. går upp i spinn för något som händer blir helt uppjagad och förstörd Och så sitter han där och kan hålla min tryckt i handen Och tala om hur det verkligen ser ut och ser klart ja, När, när ja. jag är liksom helt en dimma Framför ja, ögonen ja. Så att, nej, Vi kompletterar man ganska bra på det, på det sättet
0: Sen så När ni startade det här system Okej så Blev det en sväng också Efter försäljningen att ni bodde i San Francisco-Silicon, Valley. Mm, det stämmer.
1: Det, vi flyttade dit. Så här var det. 2006, november, köpte Roxy bolaget. Då var det insålt som så att Göteborg och Sverige kommer bli vårt nya centrum för allt som har med säkerhetsprodukter. Så alla de hade en portfölj av olika produkter som man köpt genom åren. Okay. Skulle komma till oss, skulle utvecklas här. Sen kom den en finanskris Eller till och med strax innan det Så ja, det var, tog lite ett halvår ungefär så, så kallade de mig på en frukost Jag skulle precis, precis flyga hem från USA För jag var där ganska ofta under den tiden ändå När vi integrerades in de, Min chef och min chefschef Vill ha ett möte med mig klockan 07.00 På söndag morgon innan jag skulle flyga hem Och jag sa till Hanna så här på kvällen så här På kvällen Shit det är liksom nu är det något på gång. Antingen kommer jag få sparken eller så är det något annat liksom. Och så får jag undra var fan som vill de träffa mig nu. Men då var det att, äh, men då sa de till mig, äh, men Alexander vi kommer flytta hela er verksamhet till eh, till oss. Du, eh, du kommer få ta med er ett par stycken men resten av utvecklingen ska till eh, Kina. Så det var eh, riktigt surt. Eh, det som jag och några till Vi har fyra stycken som fick möjlighet att komma över då. Det var jag, Lars och två personer till Så vi fick ju en väldigt spännande resa I, i USA och fick bo och jobba där mm. Men det var ju riktigt tråkigt För de andra som fick vara kvar i Sverige Nu har ju de bra jobb på andra ställen Det var ju duktiga personer Så det är liksom ingen fara för dem så sett Men det var samtidigt ett, ett hårt slag då. Men det var så jag kom, kom till Till USA och till San Francisco mm.
0: Hur var det att bo där då?
1: Fantastisk natur Fantastisk klimat Är man en startup-nörd som jag är Så är ja. det liksom ett, ett mecka Men sen samtidigt så är det liksom Alla pratar om Silicon Valley och det är så häftigt och så stort och vidare. Men det är ju bara en stad som vilken annan stad som helst på det sättet liksom. det är inget speciellt egentligen däremot så, så är det en hög koncentration av duktiga människor och kapital och, och idéer och sådär så plus att det är en fantastisk natur och det finns mycket att göra i närheten så för mig personligen så var det ju skithäftigt på det personliga planet sen, sen var det ju en chock att komma in i ett, ett storbolag med alla storbolagsfasoner om man säger så
0: men hur kom ni i kontakt med, med Roxy? Liksom? Att ni är ett par studenter från Chalmers och man kommer på en, en idé med en knapp på tangentbord Och sen så säljer ni det till ett Nasdaq-bolag i USA liksom. det, det, är rätt, så här, det är många steg för att komma dit Ja, ja det, och det är väl,
1: jag vet inte hur det brukar vara Men för oss så blev det om en slump Det var inte så att vi var ute efter att sälja det Det var inte var tanken när vi tog kontakten heller Utan vi skulle utveckla ännu en programvara skulle bredda vår portfölj lite vi hade back on track men vi ville göra någonting Som också kunde lagra undan digital, Digitala bilder Och dokument och sånt Som vi skyddade liksom systemet Så att det skulle vara uppe och funka hela tiden Så Windows-program funkar Men mm. vi ville också bygga något som skulle ta hand om Alla dina digital kamerabilder Som började explodera ordentligt Alltså mm. det här var ju 2003-2004 När man fortfarande satt där med sin PC mm. ja, Hemma och digitalkamera digital kamera Som man tankade in bilder på Så att vi skulle göra en sån programvara Och då fanns det ett bolag i världen Som var bäst på att ha en, en motor för att bränna ut cd-skivor och dvd-skivor och det var Roxio. Så vi tog kontakt med dem och frågade om vi skulle licensiera er cd-brännar-motor. Och då sa de, men det kan, vi, kan ni få göra. Det kostar 150 000 dollar. Och sen eh, i startavgift och sen så var det en årlig avgift och vi bara sa det kan ni. det glömmer vi. Det, ja. det var alldeles för dyrt. Så köpte vi någon för 1500 dollar från någon ryss som gjorde ett säkert mycket <laughs> okay. bra jobb. Men, men vi vände på seken och sa, men vet du vad vi kanske har något som ni är intresserade av. Och det var när vi, när vi startade med System Okay, då hade vi en konkurrent och den hette något, den hette GoBack mm. och den produkten ägde då Roxy och när vi gjorde vår första affärsplan VentureCap, men sen så sålde de den till Symantec och nu då den här Europachefen hade varit där ett tag och han såg den här produkten och han, han hade varit med och kanske tyckte att Det var en bra produkt som de inte borde sålt och nu nu kommer ett gäng från Sverige som har har kanske inte så bra businesskoll men en jävla vass vass produkt och då kanske vi kan få chans att få in den i portföljen igen. Och så ringde väl han lite olika människor på högkvarteret och sen så fick vi flyga dit omgående och visa upp produkten och sen så började diskussionen om samarbeten. Men det tog okay. ganska lång tid, då, och då var det inte så här att de skulle köpa utan då skulle vi de licensiera eller hjälpa oss att sälja i USA och komma in på stora mm. återkällande nätverk som Best Buy och Ritualtyker alltså och sånt där. Men sen vid någon tidpunkt så började vi väl tänka att vad var fasen. Och så såg vi att HPC var var lite osäkert. Moderaterna hade gått ut och sagt att det här skulle inte vara kvar. Och det var val 2006 och det kunde mm. ju ta slut och 90% av intäkterna kom från HPC, Så vi kände väl också att ah, det kanske är ett läge här nu att se om, de, om vi ska få dem att klippa till liksom. Så, och så började vi diskutera med dem Så så, så, så fick vi den kontakten
0: Vad spännande resa alltså
1: Ja det var en Det var ju första gången som vi gjorde det här Och det man börjar med när man ska sälja sitt bolag är att man ska komma överens om någon slags term sheet ja. Som är typen en A4 Med liksom på hög nivå vad, är, vad ska vi betala Hur ser inlåsningar ut Eventuella Earnouts och mm. ja, men massa saker man hanterar Det ska man kunna täcka av på typen A4 Med lite bullet i en term sheet Och det var ju det jag trodde var liksom den stora förhandlingen uh, Och när man var klar med den Då var man liksom klar För mm. då har man ju satt priset Mm. Men sen så visade det sig att då, Efter det, det tog väl kanske ja, Säg det tog kanske en och en halv månad Men sen tog det ju fyra månader till För att få klart det fullständiga avtalet
0: Så då, så då tog det alltså typ en och en halv månad Och då kom vi överens om priset ni skulle sälja bolaget
1: för Ja, köpesskillningen och lite på hög nivå liksom Hur våra inlåsningar skulle se ut Två veckors semester där. Ja, det får man ju på köpet I USA man har tur så, ja. Men alltså sa här på hög nivå principerna Då kände vi att det var för andra klart Men sen så, så kom Avtalet, och det är ju amerikaner vi pratar om och Jag minns fortfarande när mejlet kom Jag när det avtalet, det var liksom 60 sidor Advokattext, jag bara, här hej, man är ju rögt <laughs> ah, <jäkla. laughs> Jag fattar ingenting ah. så vi, vi, Men Vinge Hjälpte oss då och det, det var ju jättebilligt de, ja, det det, det, det var billigt. Superdyr notan, vi fick ju dessutom betala privat Det går inte dra på bolaget ah, det. Men så det var ju tur att det blev en affär då. Men det är klart att eh, Ja, det, var, det tog ju säkert fyra månader till sen med förhandlingar, nästan ja, inte dagligen, men nästan dagligen med, med USA, så på kvällarna med conference calls med deras advokater och, och de från Roxy och vi med vår advokat på fram och tillbaka, det var ju Ja, de skaffar sig jobb, de här advokaterna. Så.
0: Ja, jag visste alltså. den, den summan ni sålde det för, eh, runt, runt åtta där som det har stått om, eh, var, var det där ni siktade från början, eller var det, var det liksom en jättenedprutning? Eller var ni... Jag minns inte exakt. Jag tror vi.
1: Jag. jag... Jag ville snacka lite med Lars en gång på vårkanten när jag kände att ah, vi kanske ska göra ett kött och se om, de vill, om, om det går att sälja det till dem. Och jag, vi tog en öl på vad heter Bishop Arms heter, vad kanske? Och så, om vi nu skulle sälja vad skulle det vara ett rimligt värde så kände vi att ah, det i alla fall inte under 10 miljoner dollar. Nej. Kände vi då. Nej. Och sen så. Ja, gick vi väl ut på typ 25 eller 30 eller nåt och ja. började börjar på 3 ja just det. Sen så ja. jobbar man lite från båda håll och ja, så just. blev det väl jag vet inte vad det blev, blev det väl 10 11 12 13 kanske någonting sånt ja. vi hade en ganska bra kassa också för vi gjort rätt mycket vinster ja, okay. Okay. så att, äh, ja, så det ja. blev väl vi, vi, menar, vi hade ju inte sålt om vi inte var, var nöjda liksom. ja, ja, så Sen försvann ju hempesen, så det var ganska, ganska bra timing på
0: det. Jag tänkte dra tillbaka lite grann på dig som person. Och du är en. Det kanske känns jobbigt att höra, men du är en väldigt glad och väldigt omtyckt person. I flera olika led Dels så Jag, menar som, olika, jag har sett olika medarbetarundersökningar Och det ligger extremt högt där ehm, Och sen Folk som man pratar runt med också det, det, det känns Nästan bara att folk Är väldigt gott att säga om dig som person liksom. Ja det är kul det är ehm, Kul att säga säger så äh, Ja och sen så Hur är du? Om, vad, 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 har du vad har du för egenskaper?
1: Då ja, ska du det förklara dig själv
0: som person liksom.
1: Ja, 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 det är en bra fråga. Jag brukar inte reflektera över det så ofta. Det jag får höra är väl, är väl att, att jag har ganska mycket energi. Och ja. att många som, som jobbar med mig eller är nära mig förundras över hur jag alltid kan vara så glad och uppåt. Eh, så, och jag tror att jag är ganska bra på att f- för försöka förmedla den energin och entusiasmen till andra. Och jag tror att det är, kanske är den egenskapen som sticker ut mest om, om folk ska beskriva de positiva egenskaperna hos mm. mig. Uh, sen, känner, sen är jag väl Jag vill dålig självinsikt Men en sak som jag vet om Det är liksom att jag försöker alltid Göra alla till lags också mm. Och, och s- sätter mig själv jämt i sista rummet <laughs> Vilket inte alltid är, är bra då Men det gör ju också att det är lätt att skaffa sig en bild av att ja, Alltid ja, Alltså vara den som är Enkel att ha att göra med på, på mm. ont, men det blir oftast kanske- att jag själv får ta, ta smällen då liksom. Men jag försöker vara alla till lags- och det vet jag i en egenskap som jag kanske borde jobba lite på. Det kan uppstå situationer- till exempel en enkel sak som vi ska rekrytera en människa. Och så liksom- då har man, kommer man ju ofta ner till två kandidater- eller, eller kanske tre i slutet- till, till någon mm. position- och då tycker jag det är jättejobbigt att mm. liksom ringa till den där andra kanalen som inte får jobbet ja. och så liksom går jag och kan gå vandra sig över hur länge som helst. Ja just det. Och liksom så här som är man ha men vad är problemet liksom? Det är inte så att de skulle bli as jättearga på mig liksom Men då går jag och tror det Men nu vad ska de tro om mig och oss ja, och Så försöker man göra det så schysst man kan Och då tar det emot och då tycker jag sånt är ja. jobbigt Men det är väl det som är fördelen att få vara den som ska leda Och ta besluten fall man, är liksom, man Man kan inte vara för konflikträdd Eller beslutsrädd för förr eller senare kommer verkligen Kapp och man måste ta besluten Så det är en ganska bra träning för en person som mig Som, som vill vara alla till lag så då kanske ha lite Lite är lite konflikt i det, att mm. förr eller senare så kommer man dit vare sig man vill eller inte. Man blir liksom pushad mot den där kanten och man får träna på att ta de där besluten. Så det är, mm. det är nog en ganska bra position att vara i. Men det gör också att jag är ganska lyhörd och jag lyssnar och eftertänksam och inte ja, blir väl inte kanske inte så förhastad i alla besluten.
0: Du har sagt att man måste vara halvgalen med att driva ett eget bolag. Det är som att springa in i en stenmur varje dag och sedan resa sig upp. <laughs> ja, det har jag sagt ja, jag, tyckte att det, jag tyckte att det var ganska intressant beskrivelse för hur det är att driva bolag För det är ju inte en dans på rosor hela tiden direkt Det är ofta olika typer av problem varje dag hela tiden man måste ta tag i mm. och Så jag tyckte att det var rätt intressant att springa in i en stenmur och sen resa sig varje dag Och tycka att det är riktigt roligt att brinna för hela tiden
1: mm. Ja, men det, det är ju så... Det är så lätt när man sitter så här nu i en, en podd som heter Framgångspodden. Och, och allt och jag kan lägga allting till rätta och man glömmer ju bort allting som inte var, var bra. Och berättar det pris som det ska Men det är, det är ju faktiskt så att man går i jobbet varje dag och har... Ja, är man amerikan så har man tusen utmaningar. Är man svensk så kanske man har tusen problem. Men man har ju liksom hela tiden saker som ska lösas och bränder som ska släckas. Hur kommer du på ett stil? Ja, det är ju... Vi såg det fenomenet när vi var i USA. Det fanns ja. något som heter VOOT Som Amazon köpte Men det fanns också två sajter som började poppa upp Både Living Social och Groupon Som var de som var tidiga på det här med Collective buying power Eller kollektiv köpkraft som, som det var mycket i början och, ja, Jag var ju på, på väg att runda av mina två där hade gått ut uh, Jag kände att jag flyttade hem till Sverige igen Och fundera mm. vad man skulle göra i, i livet Och då sprang vi på det här Och kände att oh, det här är ju en riktigt bra grej uh, men det som vi började med först när vi kom till Oxford, var att vi ville göra en privatekonomitjänst där man kunde få koll på sina pengar och spara pengar utifrån hur man konsumerar. Så det finns ju något som heter ja, det finns ju Tink och lite andra sådana här dagar som ja, kan det. få. lite lyxfällan på nätet som man kan få koll på ekonomin och hur mycket man lägger och sen ville vi erbjuda ett sparslag på abonnemang som eh, telefoner eller, eller försäkringar, men mm. också rabatter på sånt där du går och handlar, eller skulle du kunna tänka dig att gå och handla utifrån dina liksom, kreditkortsbetalningar just det eh, och en del, sen så såg vi då de här ja, Groupon och Living Social växa fram och växa och få in kapital i ja, det här är så bra idéer, det här är ju ja. Det här borde vi ju starta med och sen gör vi det andra. Och så då började vi egentligen på det direkt och sen så... Ja, det andra ligger fortfarande som en prototyp någonstans så vi kommer mm. aldrig ta upp det utan det blev lästid för hela slanten. Mm. För vi insåg ganska snart att okej, okay, ska vi ska vi hänga på det här racet och, och försöka mm. vinna på den här marknaden så måste vi fokusera helhjärtat på det. Så att, ja, återigen det var liksom ingen snilleblickst vi, vi, vi såg det här i USA och vi kände att det är klart att det här borde funka i Europa och Sverige. och så ja, älskar vi själva idén och konceptet. Vi ja, är visst. båda extremt Snåla eller sparsamma mm. Med våra pengar borde jag och Lars det passar oss som handen i handsken Och liksom ja, just... jobba med rabatten
0: <laughs> ja. och, och nu har ni sparat Jag såg på en sajt nu Över en och en halv miljon kronor En och en halv miljard kronor Ja
1: <laughs> till och med miljard, miljard. Ja, ja. miljard
0: kronor. Ja. Eh, och, eh, det, och det är ju framförallt i Sverige Men även Norge
1: Ja, vi får vi lägga till några 400 miljoner kanske. Ja, okej. Okay. Så, så vi börjar väl närma, ja, närma oss två miljarder som människor har sparat genom att köpa på Letstil. Sen kan man väl också då nej, då säga, har man verkligen sparat eller har vi uppmuntrat till konsumtion? Men vi väl ser det som att vi har sparat människor för de hade köpt i ordinariepris än annars.
0: Ja, men, men, men ja. absolut. Alltså, det är inte så att alla som har köpt eh, har gjort otroligt dåliga köp.
1: Nej, nej det, men det är, det är lite vardagslyx. Det är kanske inte allt som är det som är så här. Man måste ha den här... Nej. Nej, massagen eller middagen Men det är en jäkligt trevlig grej och, ja, ja, Men vi, vi säger att vi, ja, men det är ändå mycket pengar som har sparats Och många kunder Många företag som har fått många nya kunder
0: Hur många kunder eller hur många har ni jag liksom att, I jag basen tror att, eller Ja
1: vi har väl sålt om det var Någonstans kring 4 miljoner deals ja. eh, Och sen När det gäller unika kunder så är vi väl Någonstans runt kanske 600 000 ja. Som har köpt i Sverige Och 100 80 någonstans i Norge. Stor så då den börjar man miljoner unika kunder också. Men äh, ja, Nej, det är ja, det är ju det helt så svår, mycket större än vad man någonsin hade kunnat tro när vi startade med samma sak som med system OK men det här har ju blivit Ja, det, här, det här har Det exploderat. Ja, det har det verkligen gjort. Vi lyckades, vi hade tur och hoppade på en grej som var någon form av megatrend som vi bara ja. spände fast bältet och försökte navigera på, på ett bra sätt och har kommit
0: ur liksom, i vinnarläge. Och det, ja, det är ju helt extremt. Ja, men jag kan säga när jag hörde om den här idén första gången, det var ju ett gäng år sedan, men då hörde jag om den för jag tror att det var grupp några. Och hörde den mm. när de hade. Du vill rätta mig om jag har fel Men de lanserade, de fick in ganska mycket kapital direkt Och väldigt snabbt var de ute i många länder mm. eh, Någonting sånt var det i alla fall mm. eh, Visst var det var, eh, var, var, var de uppköpta Google?
1: Eh, de fick ett bud från Google Amerikanska gruppen Som är liksom starten på det Fick ett bud från både Yahoo och Google Som man tackade nej till på väldigt mycket pengar Vid den tidpunkten nu har de väl ett börsvärde som är lite över det, men, men då var det ju helt galet mycket pengar. Folk fattade inte varför man inte, varför mm. inte stackar ja. Men det stämmer. Och, men i Sverige och i Europa så var det de här kända Samuel bröderna som nu har drivit Rocket Internet. Ja, just det. gått på börsen och har satt ett gäng bolag på banan. Det var en av deras... Då var inte Rocket så där superstort. De hade ju börjat, men det här var en av deras första projekt. Så de hade ju alla tre bröders hjärnor och kraft på på det som då var MyCityDeal och de blev ju upptötta ja, av, av Groupon Men MyCityDeal spred sig ju som ogräs på, på marknaden runt om i Europa och mm. vi fick ju kriga med dem och känner väl också att shit vi kommer ju inte överleva
0: här Ja det har startat otroligt många Alltså under, under
1: mm. åren nu Ja det är ju nog en av de mest kopierade affärsmodellerna eh, Någonsin skulle jag säga Jag tror bara i Kina fanns det 10 000 eh, dealsajter <laughs> <Okay>. Ett år <laughs> efter <laughs> ja, 2011 ja. Nu, och sen så, Men så i Sverige Kanske det fanns var det 15-20 När det fanns som mest
0: Ja Och mm. ändå, och ändå eh, riktiga aktörer då alltså, ja, det det de, hade ju... många, de hade bra investerare bakom Nästan allihopa ja, alltså, det Något mediehus ju... och det är lite blandat Ja och så. det var
1: ganska många medier hus, jag vet att Metro, i och lokaltidningen i Göteborg som heter GP. Men också entreprenörer som jag och Lars som, som försökt sig på. Så att det var många som var inne och skulle kriga. Det är en ganska enkel marknad att gå in i. Det är vem som helst som kan koda lite och sen gå och prata med sin lokala kaféägare kan ja. ju ha upp en deal på sin webbsite. Men svårigheten med deals och det som vi gör det är ju att få det att skala Mm. Och sen också kunna bli lönsamt. Och där många misslyckades med att få det att skala och tjäna inga pengar och fick göra någonting annat. Och, och ännu färre har ju fått lyckas få det lönsamt också. Så det är ganska svårt att få det att funka i,
0: i skala. Men sen fick ni in. När startade det år startade den? 2010 i mars lanserade ja. vi. Läser. Och sen fick ni in chipset som eh, investor eller delägare i det
1: Ja, och de kom in eh, 2010 i december. Men vi börjar prata så. Vi börjar prata mer om den april och när jag ser det marschber pratar med om april ja för då, då då kände vi att shit för då kom då kom My City deal okay. och dundrar in rejält och kände att oj, 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 nu måste vi ta in pengar snabbt så vi inte <laughs> åker av <och> banan direkt <laughs> ja. och då vi, tittade vi på lite riskkapitalvägar men också på mediebolagsvägar och då kände ja. vi att och de vi pratar med då med Mediabolagen det finns inte så många i Sverige men chipset och med då growth eller tillväxtmedier som det heter då det var liksom det bästa spåret kände vi så tog det tag och jämka ihop sig om vad man skulle vara överens om värderingar och andra sådana saker. Mm. Så i december gjordes investeringen. Okej. Okay. 2010. Så det var väldigt tydligt det var ganska unikt tror jag för oh, oh, man brukar inte gå in så tidigt i bolag utan de vill ha en tydlig etta eller en tvåa som håller på att växa om. Och det här var en helt omogen marknad men jag tror att de också kände att det här tåget går nu. Vi kan inte vänta två, tre år. Nej. Men frågade ju både oss, mig och jag tror också om du skulle fråga tillväxtmedier eller growth så tror jag nog att de lärde sig nog att det skulle, måste nog kanske nog gå ännu fortare att göra affären nästa gång i en sån här konkurrensutsatt marknad. För när vi satt och förhandlade så så, ökades, så drog ju MyCity deal ifrån oss. Så vi hade en rejäl uppförsbacke när vi började där och pumpa på ordentligt okay. i januari 2011. Nu har vi ätit i det och förbi men det tog ju tre år. Så det, det är väl någonting som jag har lärt mig Om man nu ska göra någonting annat i framtiden Så är det jäkligt skönt Och snabbt bli störst på marknaden Man har så många fördelar eh, Dels att man är top of, top of hos, eh, konsument Vilket tar Väldigt mycket kraft och energi Och, och tvätta bort För man har liksom blockeringseffekt från andra brands Så det blir top of mind, det är jätteviktigt Men om man har också enkla saker som att Du köper dina Google AdWords Mycket billigare alltså det, det finns så mycket som gör att det är bra Och snabbt blir störst och det är värt att göra En rejäl överinvestering för att bli det
0: Det får man igen i långa loppet mm. Och nu, marknaden då, nu, är det, nu är det, ni är en klar etta I Sverige ja Det är, vi. Vi... Det är många bolag som har försvunnit så ni har det är väl egentligen vi och våra kollegor som är kvar.
1: Och vi, enligt våra siffror, så som vi tittar på, det så har vi väl i drygt ett år vart förbi. Nu är det ju alltid. Ja, nästan ett års fördröjning, ett och ett halvt års fördröjning på när man får se resultat och sånt. Vi får väl se här när bolagsrapporterna kommer ja, framåt sen sommaren 2015 och då är vi nog ganska t- troligt att vi får liksom förbi på alla parametrar.
0: Ja. Och, hur, för 14. och hur var 2014? Ja, antar jag var riktigt bra då för er.
1: För oss var det kanonbra. Vi hade en väldigt kraftig tillväxtökning på, på topplinjen men framförallt så är det här året där vi verkligen visat att det går att göra bra marginal i den här branschen. Så att det var ett, ett fantastiskt år för, för lätt stil. Och, ja, och nu är utmaningen att bara fortsätta
0: växa mm. Hur mycket går det att växa på en sån här marknad? Alltså för jag, jag, vi pratade lite grann om det förut men, men i början när ni startade Då trodde du att man kunde köpa typ en deal så här ofta Någon gång per år eller någonting mm. sånt men, men, men nu så är ju tanken helt annorlunda Hur får man den att växa? Liksom? Eller hur, <laughs> ja, hur, 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 var, hur var tanken
1: där? Ja, det är alltid svårt. Man har ingen aning i början hur stort Nej. det kan bli. Man hoppas på att det kan bli jättestort. Så nu börjar man väl någonstans inse vad det kan bli. Men man säger så här: där vi är idag, om man tittar på kännedom och sånt så kanske vi ligger på ja, men 20-25% Hjälpt kännedom om man, om man låter sig få eller någon ja. fråga människor. Och det betyder ju att ja, Det bör finnas en rimlig uppsida kvar fortfarande Det är inte all- långt från alla som känner till Vad det här med deals är Det mm. kanske då är 75-80% av befolkningen Som inte har talat talas om deals eller stil. Så det borde finnas en ganska stor uppsida kvar Samtidigt så har väl De här som är riktigt och Som vi tjänar mycket pengar på Eller väldigt bra kunder De flesta av dem har väl i alla fall börjat hitta oss då. Men, men att dubbla på liksom två, två skick, det borde inte vara så vara några
0: Hur ser affärsmodellen ut med Let's Steel? man tar från, från, från ledet från
1: Det som gör att jag älskade Let's Steel och, och själva idén med Let's Steel är att om man gör det här rätt Så har man liksom Du har en, en, ett företag som får en ny kund Genom ett, ett prova på erbjudande ja. eh, Så de får en ny kund in eh, De betalar bara eh, oss Om de faktiskt får den här kunden eh, Du har en konsument som får ett Ja, riktigt bra prova på en bra rabatt. Och så har du vi som kan skära lite emellan där. Så vi är en marknadsplats som lägger upp det här prova på erbjudandet för restaurangen eller frisören eller vad det kan vara. Konsumenten klipper till på en bra deal, och vi skär emellan där och tar en avgift för, som blir då vår marknadsföringsavgift. Just det. Så att, gör man det här rätt så får man tre vinnare. Och vi har blivit. Vi har blivit Väldigt bra på att försöka hjälpa företagen att sätta upp mm. den typen av erbjudanden rätt, rätt antal, i början var det lite kaos Och det var det också nytt, alla företag Det var häftigt att hänga på Vi tyckte det var jättekul att sälja 5000 Sushi deals mm. Eh, mm. Och sen så kom mm. verkligheten i kapp någonstans Så att vi har väl också lärt oss litegrann vad som funkar och inte funkar Och vad som är bra för våra företagare För oavsett vad du håller på med Så ska du få din, ditt företag lönsamt Så måste du ha återkommande kunder Och som en marknadsplats så har vi liksom Vi har ju två kunder, vi har ju konsumenten så ska man ja. nöjd och köpa mer och de kanske köper en klippning ena dagen och sen köper de en produkt eller en resa andra dagen. Och sen har du då företaget som också långsiktigt ska få igen den här kunden. För det man hoppas på det är att det här provar på provapåerbjudandet som man lockar in med en gång ska göra att de sen också hittar istället och kommer tillbaka. Så att man vill liksom få det där att fungera långsiktigt så att företagen kommer tillbaka och vill annonsera. Kanske inte varje månad men någon gång per år. Och konsumenterna ska också ligga där och köpa lite då och då Så att man inte måste jaga nykund hela tiden För då får du ju aldrig lönsamhet i din affär Och det är ju mm. inte unikt för,
0: för oss Utan det så är det ju generellt mm. ni, ni har ju Det har varit hur många olika deal som helst mm. Har du några roliga eller annorlunda deals Som ni har haft under de här åren som ni har
1: Funnits, liksom. Ja, det finns ju många konstiga deals som vi har haft, men vi hade, vi hade en första april, och det var en, ett aprilskämt, men då kunde man köpa en ö, en, man kunna köpa en ö i Grekland och ta över... Och ta över Mot att man tog över deras skuld, Skuldberg som man byggt upp Och den kostar 25 000 det var en som köpte den delen ja, Men vi fick ju ringa och säga att det var ett skämt Och ge tillbaka ja. pengarna Och det jag vet inte vem som <laughs> vågade ladda in 25 000 På den där delen
0: Men alltså då, då köpte eh. man alltså en ö i Grekland Ja,
1: så mot att man tog över deras statsskuld Nej, det hade vi bara hittat på så det ah, var ah, bara, Nej, men det var, jag ville ju inte med att någon men, in 25 000 där Ja <laughs> men vi krediterade ju de pengarna Och ringde upp ganska snart Och ja, han, han fick ju eh, något Plåter ja. på såren liksom, lite pengar att handla för Eller något sånt där Vi har ju mycket konstiga saker Vi hade någon, en, en kudde som, vi, som ett bolag lanserade i Sverige Som hette Ostrich Pillow Som man skulle sätta på huvudet när man var ute och flög För att man skulle komma in i sin egen lilla bubbla Så att man skulle skärma av världen Och sova bra, det blev ja. en sån supersnackis Sen har vi, alltså vi säljer ju vi säljer så konstiga saker så jag vet inte var ska börja egentligen. Ja. Men, det är, men det är mycket som är... Inga rymdresor? Nej, vi har inte sålt några rymdresor än. Vi, det är lite dåliga marginaler. Vi får prata ja. med Branson om man kan eh, promota ut ett paket eller två till oss sen när, det, ja. när de börjar flyga. Ja, just det. Just
0: Vad är det som går bäst då? Ja, det är, vad är det svenska folk köper?
1: Ja, man, man, man köper mycket saker som man kanske... Ger. Egentligen inte behöver så här, eller, eller Det är kanske fel ord Men eh, Sådana saker som jag tänker tänkte Vem ska kunna använda en eh, ja, Det är någon våg med någon speciell, speciell Funktion Och man kan koppla den till telefonen Eller Ett verktygssätt med 524 delar eh, eller liksom, Det är så här mycket konstiga grejer eh, Som man tänker, det här kan ju inte någon vilja ha Sen så köper tusentals personer Ett bluetooth headset som man kan ha på sig När man dammsuger Istället för ett trådlöst alltså trådlös headset Eller springer man inte springer Jag blir fascinerad varje dag Över saker som, som vi
0: hittar Som faktiskt går att sälja Det är en rolig sak där med det här trådlösa headsetet Jag köpte det också <laughs> okay. Och vet du hur många jag har köpt <laughs> Nej. Jag har köpt eh, ungefär eh, Vi köpte över hundra stycken va? <laughs> ja Vi köpte dem jag, jag lämnade dem en låda med det i häromdagen för vi tyckte att det var ett, ett, ett riktigt bra pris En rolig ja. sak ja. Eh, Till att dra iväg till våra kunder också Ja, smart, okej okay. ja, 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 den... var, var, äh, alltså, Så att vi <laughs> drog eh, 100 eller 200 stycken eller sånt Är det ja. Okej okay.
1: ja, <laughs> ja, Det var ju 9000 som sköpte den här dealen Så den var ju väldigt, väldigt ja. populär Ja, extremt, ja. extremt. Men eh, alltså, det, det, det är väl mycket produkt Som, som säljer mest i volym men ja. vi säljde, det som är lite speciellt med oss är att vi har, man vet liksom inte vad som kommer upp på sajten varje dag så man måste gå in och titta eller så mailar vi och, och det är ju allt ifrån liksom restaurangbesöken till, till resor du kan åka till Thailand eller, eller ta, ta in på en härgård i närheten eller, eller ett spa och sen så kommer det olika typer av produkter mer eller mindre konstiga alltså vi har ju, vi har ju vanliga produkter också en stekpanna från Tefal eller någon rödross från ja, något, något märke sådär men det är också mycket spännande och roligt som är lite mer som underhållning och ja. den typen av bil sko faktiskt mest när det, är så här. det är inte nödvändigt men det är en rolig grej typ Om man tänker sig lite grann. Om jag tittar på tv-shop så brukar jag tänka sig Okej, okay, den där produkten hade du kunnat sälja bra på, på ett stil uh, okay. Typ någon sån vattenslang som, som är jätteliten Men sen kan den bli lång som en 20-meters orm liksom. Den skulle du kunna sälja bra på på lätt stil Eller uh. något sånt där pulver eller någon mirakelsvamp som liksom ska ta bort ja. saker. Det är här saker som är lite onödiga men lite roliga. Kostar någon hundralapp och ja, roliga ju att ha typ. Det,
0: det, det säljer väldigt väldigt bra hos oss Ja, ja det, det är kul. Ja. Jag hörde du också du har ett ett bra team som håller på och marknadsföra äh, håller på marknadsföring mer mer sånt där. Ni är väldigt synkade på det. Mm, ja, en, en, Erbjuda rätt saker. Och...
1: Ja, en viktig del av vår affärsmål... Alltså det är två saker som är viktiga. Det är att vi måste ha bra deals på sajten. Och det har vi en säljkår som tar fram. Och sen så måste vi ha mycket besökare som mm. kommer in och tittar på de här dealsen. Och då är det ju marknadsföring. Och det var ju också anledningen till att vi, vi en gång tog in chipset som investerare med den kraften man har i Aftonbarhetsblocket och andra sajter. Och men för att förvalta det här på ett bra sätt så måste vi ha ett bra team internt som, som väljer att visa upp rätt deals till, till rätt person och så att det konverterar från liksom en banner-impression som vi visar upp till ett köp så bra som möjligt. Och Då har vi ett team i Göteborg på, på tre personer som, som sitter och realtidsoptimerar det uh, och lägger upp banners, konverterar olika, ändra texter och bilder på landningssidor och visar dem till rätt deals och optimerar det på, på vad vi tycker är viktigt. Det kan vara omsättning, det kan vara köp eller... Det- Det kan vara e-postadresser som vi vill ha tillgång till.
0: Jag får bara fråga en sak. Vad gör de fem år bara?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag hoppas ju såklart att jag jobbar på Let's och ja. att Let's är oerhört mycket större än, än idag. Ja. Vi har mycket kvar att göra där vi finns, men jag hoppas också att vi ska kunna lansera ett antal nya marknader. Vi finns ja, idag visst. i Sverige och Norge. Och det hade varit en, en jäkligt rolig resa. Han ja, är ju extremt stor
0: och något extremt mycket för bara finnas i lilla Sverige och Norge, om man säger så, ja, med tanke på övriga världen. det är det. Och, och Deals är något som finns som sagt överallt. Mm. Sen
1: har det funnits sedan fyra och fem år tillbaka. Men vi tror att vi har en playbook att vi, kan, att vi
0: har ett unikt koncept och det är det vi vill kanske testa på fler marknader. Stort tack att du kom hit Alexander Hars. Det har varit helt fantastiskt att ha det här. Jag är helt övertygad om att alla suttet som klistrade Tack. Fram body with Alexander Peralros.